0: Utoljára 1996-ban szerepelt magyar lovas csapat az olimpián, így hát csak nem 3 milliárd forintból olimpiai lovasprogramot indított a kormányzat azzal a célral, hogy ismét legyen magyar díjugrató a jövő évi Párizsi olimpián. A cél nem teljesült, a lovas szövetség vezetői már csak a 2028-as Los angeles játékokról beszélnek. Az információközléstől pedig elzárkoznak, miközben a programot bírálói szerint szakmailag és gazdaságilag is átláthatatlan és megkérdőjelezhető döntése kísérték. A sztoriban vendége papvirág és Kósa András, ők ketten jegyzik a Czekonics programról szóló cikkeket, Virág az Ötvös Lórán Tudományegyetem kommunikáció és médiatudomány szakán tanul újságírást, és a Transparency International Oknyomozói Mentor programjában Kósa Andrással, a Szabad Európa főmunkatársával dolgozik együtt. Köszönöm, hogy eljöttetek. Ahogy említettem, a Transparency International Oknyomozói Mentor programjában veszel részt. Hogy kerültél bele a programba, és mióta vagy benne?
1: Hát ez, ha jól tudom, évente írják ki. Megtaláltam a, az Elte a... Az egyik ilyen Facebook csoportjában, ilyen pályázati Facebook csoportjában a hirdetést, hogy újra elindul az Oknyomozói Mentor Program. Ha jól tudom, ez a 11. kiadás, és ezt minden évben kiírják. Ebben az évben ez úgy néz ki legalábbis, hogy májusban tudtunk jelentkezni, le kellett adni ötleteket, aztán még beszélgettünk az után választottak ki minket a mentorok, és most június elejétől, október végéig dolgoztunk a cikkeken.
2: Igen, annyit hozzátennék, hogy azért nem automatikusan lehet bekerülni ugye ebbe a programba, tehát ha úgy tetszik, egy kétkörös felvételi van, ugye egyrészt le kell adni tényleg egy írásos jelentkezés, másrészt van egy, egy interjús része, és így azért van egy szelekció, és hát nem is kerül be minden jelentkező minden évben természetesen.
0: Mi volt vonzó ebben a témában? Ugye ez, ez egy elég pici szelete a sportnak, amiről tudomást szerzünk, bár azt mondják a magyar lovas nemzet, de igazából nemzetközi sikereket ritkán tudunk könyvelni. Mi volt ez a szempont, ami alapján ezt választottad ki?
2: Viccesen kezdhetém azzal a valamással, hogy még soha életemben nem ültem lovona az igazság, de két dolog volt, ami számomra vonzó volt a témában. Egyrészt az, hogy ahogy Virág a felvételi beszélgetésen beszélt, róla, látszott egyből, hogy a felkészültsége az, hogy rendelkezik megfelelő tudással, háttértudással ahhoz, hogy színvonalas cikkek készüljenek, remélhetőleg ebből a témából, mint ahogy készültek is, és a másik pedig az, hogy valóban ez egy, ez egy kicsi ilyen mondjuk például a magyar futball százmilliárdos milliárdos pénzeihez képest, ez egy, ez egy kisebb szegmens, meg egy nagyságrendre kisebb összegről van szó, de hát akkor is végül is csak 3 milliárd forintról beszélünk, ami azért önmagában nyilván egyáltalán nem kevés pénz, és hát természetesen az, hogy közpénzek felhasználásáról van szó, amiről azért már akkor... Mielőtt még a cikkek elkészültek, ugye három cikk készült végül is a témában, mielőtt ezek elkészültek, már akkor lehetett tudni, hogy a Magyar Lovas Szövetség az, hát mondjuk úgy, hogy enyén szóval nem transzparens módon kezeli ezeket a forrásokat. És az kifejezetten izgalmas és érdekes újságírói feladatnak tűnt, hogy minél többet megtudjunk ennek a pénznek a sorsáról, hogy végül is konkrétan mire költötték.
0: Ahogy uh, András említette, meg volt a háttértudásod hozzá, ez honnan jön? Én lovagolok alapvetően is, és versenyzek díjuratásban,
1: Ugye oda ment a 3 milliárd forintból k- kettő nagyjából, hozzávetőlegesen 5,5 millió euró.
0: Ez az oda, ez a díjugratás jelenti?
1: igen. És nálunk ez eléggé szóban forgó dolog, úgy általában véve is. Amikor bejött ez a program, akkor mindenki felkapta, hogy juhú éjjel, mert egy elég nagy nevű német tenyésztővel szerződtek ugye le, akinek mindenki ismeri a nevét.
0: Már hogy lovas körökben Lovaskörök, ismert. Körök, akkor nevezzük is őt meg. A emőle. A... Miről híresül?
1: Tudnék erre most statisztikát felhozni, de a világ egyik legnagyobb tenyésztője. Tényleg tömegszámra számra veszik tőle a világszínvonalú lovakat, olimpiai szintre számos lovat tenyésztet, a Global Champions Tour, ami a legnagyobb nemzetközi versenysorozat, és vele egyezett meg a szövetség, hogy segít ő, illetve az ő fix, a ménesének a fix edzője, a Norbert Nuxol, aki szintén volt a német válogatottnak az edzője, velük, vele számos ilyen nagyobb címet nyertek, ezt kontinens viadalom meg világbajnokságon tisztesen helytelt vele a német válogatott.
0: Beszéljünk egy picit a Csakonics programról. Ugye ez 2021 novemberében indult, és csak nem 3 milliárd forint, egész pontosan 2,8 milliárd forintról van szó. A cél kifejezetten az volt, hogy újra indulhasson magyar csapat az olimpián. A Párizsi Olimpia volt az első, amit megneveztek, ugye a 2024-es. A lovaglás azt tartják a laikusok, hogy ez egy úri sport drága sport a felszerelés miatt, az óradíjak miatt. Egyáltalán a körülmények, a lovak, a tartásuk sokba kerülhet. Ez a három milliárd forint, amikor arról beszélünk, hogy egy ország olimpiára akar csapatot küldeni, ez sok vagy kevés? Ráadásul ugye azt mondott, hogy világhírű tenyésztőtől szeretnénk lovakat vásárolni.
1: Hát soknak így, Lovaz, lovagláson belül úgy semmiképpen nem soka, hogy mondjuk amilyen mértékű támogatást kap mondjuk egy, fuc, egy foci, amit ugye az elején említettél a, a tavas pénzek, de nyilván azért ez is sok, főleg így magyar viszonylatban, hogy azért itt nem nagyon tudnak ekkora pénzzel gazdálkodni, 1,2 milliárd forint az éves költségvetés a Magyar Lovasport Szövetségnek, tehát ahhoz képest hogy az éves költségvetésük háromszorosát, majdnem háromszorosát megkapták, ebből a szempontból nagy pénz. Az, hogy ilyen színvonalú lovakat hát venni nem is nagyon tudtak, mert akikkel versenyeztek, azokat elsősorban bérelték, és venni inkább arra vettek, költöttek, hogy a magyar tenyésztésbe behozzák őket. Ugye két millió eurót költöttek, vásároltak meg tíz lovat, és kettő és félért béreltek ötöt a program idejére. Tehát az olyan nagy szintű lovakat ebből tömegszámra nem lehetett volna megvenni. Az lehetséges, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni ezt a pénzt. Ugye, amit nagyon sokat pedzegettek, hogy Magyar tenyésztésű lóak is mennek ilyen szinten, amiket viszont rendszeresen eladnak. Például a Chaco Blue nevű ló, aki Krucsó Szabolcsal Európában, bajnoki második helyet szerzett, ami elmúlt évtizedek legjobb magyar eredménye díjúratásban, őt is megvették viszonylag gyorsan, mert egész egyszerűen annyira nincs erőforrás a magyar sportban erre, hogy nem éri meg itthon tartani ezeket a lovakat.
0: Hogyan terveztétek meg, hogyan osztottátok el a munkát? Tehát mi volt a cél, mit akartatok megmutatni ezzel a cikkkel? Honnan tudtátok beszerezni a forrásokat? Ugye, ahogy a felkomban elmondtam, hát sokan bírálták, hogy gazdaságilag átláthatatlan módon működik. Az átlátszónak perre kellett menni az iratokért, mert a lovasszövetség szövetség nem igazán volt közlékeny ez ügyben, de aztán végül másodfokon megnyerték a pert, és kiperelték az iratokat. Hogyan indultatok el?
2: Először azért talán mondhatom így, hogy némi naivitással, bár illúziók nélkül természetesen a legszimplább hivatalos utat választottuk, és megkerestük a Magyar Lovasport Szövetséget és tőlük kértünk volna információkat, és aztán természetesen visszapattantunk, mert uh, ugye egy nagyon uh, idéző raffinált rafinált uh, konstrukció és rafinált érvelés mentén ugye ezt a pénzt, ezt a 3 milliárd forintot a Magyar Lovas Szövetség uh, továbbetta a, a egy a 100%-os tulajdonába lévő KFT-nek, és innentől kezdve viszont arra hivatkoztak, hogy már a klasszikus, ők, ők is konkrétan a klasszikust idézték egyébként, hogy elveszítettek közpénz jellegét innentől kezdve ez a majdnem 3 milliárd forint, ezért aztán nem is Jogosultak semmilyen tájékoztatást adni róla. Ugye miatt volt a átlátszó per, meg egyébként több klub is perli még máig a szövetséget, csak ezek a perek még nem zárultak ítélettel. Úgyhogy felmerült az is, hogy mi is pereljünk, de ez ugye ennek a programnak van egy időkerete nyilvánvalóan. Itt egyszerűen úgy nézett ki, hogy lehet, hogy a, a per nem fog addig lezárulni jogerősítélettel, amíg a program tart. Ezért aztán az igazság, hogy alternatív csatornákat is kerestünk, és végül is azért sikerült megszereznünk ezt az alapszerződést, tehát a, ami konkrétan a Magyar Lovasport Kft. és ez a, ez a német műhely között létrejött megállapodásról szól. És egyébként ebbe ugye ez volt az egyik első cikkünknek az alapállítása, hogy a, ebbe egyébként maga a Lovasport Szövetség jelenti ki egy az egybe a szerződés egyik pontjába, hogy az egész Csákonics program, vagy az a olimpiai lovas program, ez egy az egybe közpénzből és állami támogatásból zajlik. Tehát már csak ezért is ki kellett volna adni teljes mértékben. Úgyhogy ez volt az első rész. Virágnak is voltak szakmai kapcsolatai, úgyhogy ők is segítettek. Ugye azt annyit talán el, el lehet mondani, hogy a a Magyar Lovasport sportszövetség egy rendkívül megosztott szövetség, éppen azért például, mert hogy a maga a szövetség vezetése, az, az még a szövetség tagjai felé is egyébként egy eléggé bezárkózó vagy titkolozó politikát folytat. Csak egy teljesen aktuális dolgot hadd meg, most november 9-én volt egy elnökségi ülés, és erre tudjuk azt, hogy többen, akik a szövetség bírálói, de egyébként azt magának a szövetségnek a tagjai, csak éppen a vezetés jelenlegi bírálói szerettek volna elmenni. Amikor jelezték ezt a szándékukat, akkor rögtön zárt ülésen nyilvánították az ülést, és nem adtak róla ki semmilyen a információt.
0: zárták ki az ülésről. Igen,
2: igen, pontosan. Tehát ilyen körülmények között kell dolgoznunk, de szerencsére végül is találtunk olyan forrásokat a kritikus oldalról, akik azért elláttak minket információval.
0: Ugye ezt meg, hogy más portálok az átlátszó és a 24 is foglalkozott a témával, mi számodra a virág a legnagyobb tanulság ebből? Tehát azon kívül, hogy, hogy megismerted, hogy hogyan kell feldolgozni egy ilyen cikket, és valóban egy oknyomozó munkát végeztél az András segítségével, mi az, ami a leginkább megdöbbentett, meglepett ebben a történetben?
1: Volt egy képem arról, hogy mekkora az ellentétek így a körökben, de hogy kifejezetten egy olyan is volt, hogy engem kerestek meg. Profitát megjelhetési lovasok, és mondták el, hogy ők mit látnak, hogy szeretnék hozzátenni a saját véleményüket.
2: Ugye nagyon röviden azt el lehet azért mondani, hogy az a szerződésben is látszik, hogy a, maga a szerződés olyan volt, hogy semmilyen pontos szempontrendszert nem tartalmazott arra, hogy ebből a pénzből milyen lovakat kell bérelni, hogy hogy történik a, a versenyzők kiválasztása, hogy, hogy mikor nyilvánítjuk eredményesnek ezt a szerződést, mikor nyilvánítjuk eredményesnek a, a német lovas műhely munkáját. A szövetség bírálói közül például többen említették, hogy mondjuk szerintük egy nagyon szimpla dolog, szerintük számos túlkoros ló volt a kiválasztottak között egyszerűen. Felmerül a kérdés, hogy érdemes volt-e ilyen lovakért például fizetni. Tehát ebből szerintem azért egy laikus hallgató is képet kaphat arról, hogy hát minimum jelentős kérdőjelek vannak a pénz felhasználásának a hatékonysága körül.
0: A cikkek elsősorban ezzel a Cekonics programmal foglalkoztak, de aztán képbe került a Nemzeti Vágta is, ugye sok polémia ment a sajtóban a helyszínválasztásról, megváltoztatástól, és arról, hogy milyen üzleti érdekek állhatnak a háttérben, ti mit derítettetek ki erről.
2: Igen, ez azért is került képbe, mert Egyrészt mi is nyilván felfigyeltünk arra, hogy az idei vágta az nem Budapesten a Hősök terén, hanem a Szilvásváradi Központban volt. Az már az elején adódott még nekem, az abszolút laikusnak is, hogy akkor ha eleve bevisszük egy lovas Központba, nem kell olyan nagyszabású kulisszákat építeni, mint a Hősök Hősök terén bárki láthatta, ugye a homokkal felszórni a teret, mobil építeni, stb., hanem eleve ott van egy kész létesítmény. Az volt a feltételezésünk, hogy akkor biztosan sokkal olcsóbb lesz a megrendezése, még olyan feltételez tegezésre is éltünk, hogy a mostani gazdasági nehézségek miatt kifejezetten spórolási célból vitték Szilvásváradra, úgyhogy ebből a szempontból tűnt elsőre érdekesnek, és aztán kiderült, hogy egyébként nem, tehát a Adófizetőknek semmiben nem került olcsóbb, mint hogyha a hősök terén rendezték volna meg. Nagyjából, egyébként érdekes módon ez, ez valami, valami tehát az egyetlen infláció álló magyar állami támogatás, bár bő tíz éve nagyjából ilyen 170-180 millió forintot kap mindig a Lovas Szövetség a Nemzeti Vágta megrendezésére, amit egyből tovább is passzol, szinte egyez egybe ennek a Lovasport KFT-nek, amiről már beszéltünk, hogy érdekes a vezetése, értve a vezetésének a láthatóan a mindkét oldali jó politikai kapcsolatai. Tehát innen, innen keztünk el elindulni, és aztán érdekes, még nagyon jellemző ilyen magyaros kis tikliket találtunk, mondjuk az intézőjelés pályáztatás körül.
0: Ez volt a storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.